0: Подкаст закипела. Варим креатив.
1: Знаю, никому не нравится, что ты такая прорывная. Да. Ага. Сколько? Сто тысяч за месяц? Откуда такие амбиции?
0: Меня все устали и скоро будет свержение власти. Йо-хо-хо был полнейший вообще.
1: Привет, закипевшие! На связи снова мы, Настя и, и Вика. Вика. Сегодня Спасибо. у нас э, еще один креативный автор и еще один интересный проект. На этот раз из сферы кино. Поговорим о кино журналистике, критике, о самореализации, поиске себя в таком разнообразном творческом мире. В гостях у нас Ная Гусева. Ная, привет. Привет. Ная, расскажи нашим слушателям о себе и своем главном проекте.
0: Хороший вопрос, конечно, кто я, э, особенно когда мы говорим о киносфере, но да, действительно, меня зовут Ная, Вау, Э, э, я киножурналистка, э, немножечко киновец-научка и по совместительству главный редактор англоязычного киножурнала Invisible, где мы стараемся анализировать, а не критиковать, э, и, наверное, я не буду перечислять все остальное, где я, потому что это затянется.
1: Считаешь себя киножурналистом, но не кинокритиком?
0: Да, я очень бережно отношусь к терминологии, особенно когда мы говорим о каком-то самоопределении, профессиональном в том числе. Поэтому мне кажется очень важно разделять критику и журналистику, потому что критика ⁇ это все-таки про субъективное мнение. Журналистика себе не может этого позволить. И если ты считаешь себя журналистом, А нам в университете, как бы я учусь на жуфаке, нам с первого курса говорят о том, что вы не имеете своего мнения, вы просто обозреватель, Вы должны рассказывать, что происходит. И это про объективность. Поэтому в любом случае киножурналистика — это тоже объективное ремесло. И ты не можешь просто назвать фильм плохим, потому что он тебе не нравится.
1: Всегда получается сохранять объективность?
0: Нет. Ну, конечно, нет. Потому что если ты... Не знаю. Если ты посмотрел фильм, и он тебе противен, он тебе не нравится, то есть, например, несмотря на то, что я специализируюсь на жанре хоррора, я не могу смотреть боди-хоррор. То есть это всякий Титан какой-нибудь, который на Каннах выиграл, потому что я не понимаю этого жанра, я не могу его смотреть нормально, но при этом я могу понять его его культурологическую ценность, давайте выразимся так, и его какое-то значение для кино, для искусства, для развития жанра. И в какой-то момент ты просто перед тем, как садишься писать или говорить про что-то, ты просто выплевываешь все вот перед этим. Такой, боже, какой кошмар! Зачем это вообще сняли? Что это такое? Извините, все фанаты «Титана» на данный момент. И только после этого ты как бы позволяешь себе с холодной головой что-то говорить.
1: Но это трепетное отношение.
0: Ну, это трепетное, потому что, несмотря на то, что, да, искусство для всех, и обсуждать его может кто угодно, если ты взялся говорить о чем-то, то будь добр говорить об этом более-менее профессионально, и не просто высказывать свое мнение, потому что свое мнение сегодня никому не нужно. Э, ну ладно, шучу, конечно, но все равно гораздо интереснее читать и слушать человека, который может себе аргументированно объяснить, почему что-то хорошо, а что-то не очень хорошо. Почему что-то может тебе подойти, а что-то не может. Это гораздо интереснее и понятнее, чем если человек просто скажет, что «Ну, я не очень люблю, когда вот два с половиной часа люди ссорятся в закрытом помещении, мне не нравятся такие фильмы». Это не считается за аргумент, это не считается за анализ, не считается за... Нормальный подход к анализу фильма. Поэтому, да, трепетное отношение — это наше все.
2: Ты сказала, ты учишься на журфаке. Это тебе как-то помогло прийти к тому, к чему ты пришла на данный момент? Или это больше заслуга твоего личного опыта, стремления и так далее?
0: Я думаю, что нет. Так получилось просто, что я пришла на журфак уже будучи автором. Но, скажем так, не супер профессиональным. Uh, у меня было очень много амбиций. Uh, но я писала там для гиг-паблика Господи, прости, в ВКонтакте. Uh, то есть, мои амбиции прям превышали все. Типа, я привезла им репортаж из Китая про местные комиксы, потому что я была уверена, что это интересно. И уже когда я поступила на журфак, ну Скажем так, первые два года, как бы сейчас я закончила третий курс, и первые два года мне вообще нечего было там делать, потому что два года, когда тебя учат писать новости, ты такой, правда, ну то есть вот этим мы будем заниматься два года. Сейчас, слава богу, у нас там появилась художественная культура и прочее, хоть как-то где-то можно себя чувствовать в пределе, но я так могу сказать, журфак дал мне очень много связей и понимание того, как вообще люди в этой индустрии существуют. Потому что когда ты приходишь туда, просто работая в гиг-паблике с 10 класса, ты не особо понимаешь, что как происходит. И там спасибо каким-то моим преподавателям или одногруппникам, которые просто в какой-то момент перестанет заниматься ерундой и делай нормально. И я такая, ладно, окей, буду делать нормально. Вот, поэтому... Журналфак мне помог в чем-то, но вряд ли это про учебу, что прям так.
2: А где
1: именно, если не секрет?
0: Где именно я Учишься, у... да. МГУ.
1: Откуда такие амбиции? В семье как-то это поддерживается, культивируется, или у тебя, может быть, вообще творческие тоже какие-то люди, связанные с кино, в семье есть?
0: У меня в семье нет творческих людей, у меня более того вообще нет типа, журналистов или людей пишущих. Я думаю, что в какой-то степени это связано с тем, что мне просто всегда было интересно кино. Я человек, который не любит общество, <laughs> и как бы с детства мне было интереснее кино посмотреть, чем побегать на улицу с друзьями. Но я это просто не осознавала там, в свои 10-12 лет, в 14 Только потом до меня дошло, что вообще-то это может быть твоим делом и тем, чем ты занимаешься по жизни. я такая, вау, ну, надо попробовать. Конечно, допустим, в семье у меня никто там не говорит, что... Ты занимаешься какой-то ерундой, кто еще пишет про кино. Справедливость ради меня как бы и не ограничивает никто в том, что я делаю. Поэтому я думаю, да, в таком формате. Просто как-то мне всегда было интереснее творчество, вот эти вот шутки над гуманитариями. Но как бы надо мной, конечно, тоже в детстве шутили, там, одноклассники всякие. Я такая, да-да, я хотя бы, ну, рассуждать умею, а не просто в столбик складывать, поэтому не надо ля-ля. Вот, поэтому... Теперь мы здесь.
2: А ты помнишь, не знаю, первый фильм, который еще тогда в детстве, вот прям то, что ты сейчас можешь вспомнить, как первое, что, что ты увидел и думаешь, вау, типа, фильмы, <laughs> это круче, да, чем...
0: Могу, это был фильм Великий Гэтсби. Mm. Мы пошли на него с бабушкой в кино. А, и мне кажется, мой детский мозг был настолько... А, overwhelmed, что называется, вообще эмоциями какими-то, потому что, во-первых, я не помню, когда он, если честно, вышел, но мне было типа лет 12, может быть, 13, и на тот момент для меня эта история, во-первых, она настолько красиво сделана, и она настолько вообще душеразрывающая, я очень люблю все сюжеты, которые связаны там с романтическими линиями, которые длятся 20 лет, и ничего не понятно. Но в великому Гэсби я это прощаю просто всю свою жизнь. И да, вот тогда я реально поняла, что мне это прям интересно. То есть э, мне просто стало интересно почитать про фильм, вообще как-то его обсудить, еще что-то. И самое интересное, что именно фильм Великий Гэсби, вот дальше уже, да, по жизни, с кем я разговаривал, <laughs> никому не нравится почему-то, я не знаю почему. И я просто каждый раз его с боем отстаиваю. Э- хотя я его там давно очень не присматривал, но я все равно знаю, что он хороший, и мне этого хватает. Поэтому да, это был Великий Гэсби. Еще был мультик Спирит про лошадь. Я не знаю, знаете ли вы. Если нет, посмотрите, я посмотрите обязательно, реально. Это просто невероятный мультик, потому что. Во-первых, ну, несмотря на то, что он анимационный, это как анимационный вестерн. И там ну главный герой — лошадь. Как бы его зовут Спирит. Реально, я его пересматривала два года назад. Я ревела вообще на взрыт просто. Хотя я делаю это практически никогда. Но мультик абсолютно гениальный. То есть я никогда не думала, что можно прочувствоваться... К лошади, <свят> но как бы это произошло. Поэтому да, обязательно, если кто-то не смотрел мультик Спирит, идите смотрите. Это прям must-see.
1: А в чем для тебя ценность именно кино, э, там, в отличие от, например, той же истории, только в книге? Я думаю, что ценность кино в том, что в нем может
0: произойти что угодно вообще. И ты можешь показать что угодно. Э, потому что даже если там, не знаю, даже если мы старое кино возьмем, эм, все равно, конечно, там не было таких суперских спецэффектов, какие есть сейчас, но все равно люди могли вот что-то, что-то воспроизвести, там что только в голове у нас есть. То есть мы себе можем это как-то представить, а когда ты это на экране видишь, или вообще где-то такой Вау, клево! Вот как это может выглядеть. Ну, условно там говоря, когда вот история про Люмьерский поезд, когда все испугались в зале, потому что они подумали, что на них едет поезд, как бы в этом же прелесть, что ты в какой-то момент даже уже не понимаешь, где реальность, а где в кино. Когда как бы да, это хорошая там драматургия, хороший исторителлинг и визуализация, естественно. И мне кажется, в этом его ценность, потому что он может заставить тебя оказаться в той точке, где ты никогда в жизни не сможешь быть, но при этом ты можешь прочувствовать эту ситуацию, ты можешь представить себя на месте героев. Или, наоборот, не представить, посмотреть на них и сказать, господи, какие идиоты, хорошо, что я не такой, и типа сделать то же самое на следующий день. Поэтому, да, я думаю, ценность кино в том, что ты можешь оказаться где угодно и прочувствовать что угодно.
2: А почему именно хорроры в таком случае? Вряд ли ты постоянно хочешь оказаться на месте главного героя, хотя, кто знает, конечно.
0: Ну, смотря как очень, конечно. Хороший вопрос. Я, наверное, с рациональной точки зрения не смогу на него ответить, но я просто считаю, что хоррор очень недооценен. И мне очень жалко поэтому этот жанр. Потому что как бы из-за того, что появилось очень много франшиз, типа там «Заклятие-25» и вот это все, все думают, что хоррор — это про попугать. И это правда про испуг, это правда про адреналин, который вырабатывается у зрителя. Но если посмотреть на то, как существует, скажем так, нормальный хоррор, а не кассовый, это всегда релевантные на сегодняшний день страхи это всегда попытка сделать зрителя как бы не жертвой, но заставить его почувствовать тот испуг, который на самом деле должен присутствовать на сегодняшний день, например. Если мы посмотрим на историю жанра, в разные десятилетия это были разные сюжеты, потому что люди боялись разного. То есть, условно, почему там Годзилла вообще появилась? Потому что все боялись ядерного оружия, и это тоже был своего рода монстр, которого ну, ты, ну, ты его никак не победишь. Вообще никак. И это то же самое. Я очень люблю хоррор еще потому, что, наверное, как бы очень часто мы забываем, что на самом деле опасностей гораздо больше, потому что мы живем в относительно безопасном мире на данный момент ну понятное дело что разная конечно ерунда и бесовщина происходит но все равно если сравнить типа, нынешнее состояние сто лет назад мы прям safe space <сёк> а, и все равно как бы мы очень часто забываем про то что на самом деле происходит и закрываем глаза на страхи которые есть а, поэтому например на сегодняшний день тоже хоррор эволюционировал причем сильно и он про психологические страхи Потому что последние, да, там, 10 лет люди наконец начинают разбираться в себе и понимают, что, не знаю, там, плохие отношения с семьей могут довести тебя до чего угодно. И это тоже своего рода страх, это тоже своего рода проблема, которая нас пугает. Но мы просто очень часто об этом не задумываемся. Хоррор ставит, ну, ставит тебя на место, сажает тебя вот так и говорит: смотри два часа на то, чего ты как бы боишься и не признаешься себе.
2: Поэтому... Не знаю, разве это хорошо? <laughs> я бы не хотела узнать, что у меня есть какой-то скрытый страх, и с этого момента активировать его и начать бояться. Мне кажется, чем меньше ты боишься, тем меньше ты притягиваешь к себе... Ну, <къем> неприятности. Всего. Да, не- неприятности, проблемы и так далее. Mm, я думаю, что... Нет, конечно... Ну, тебе типа, зачем расковыривать какую-то <laughs> заживающую ранку, назовем mm-hmm. это так? Ну, одно дело,
0: какая-то заживающая рана... И ты уже осознал этот момент и такой... Ну вот, допустим, да, там... Э, есть фильм «Реинкарнация Ариастера», э, и мне очень нравится стата из одной рецензии на него про то, что э, самая страшная сцена в этом фильме — это сцена семейного ужина, потому что психологическая напряженность, которая там присутствует, тебе прям неприятно смотреть на это. То есть несмотря на то, что там есть... Э, гораздо более жесткие сцены и вообще там кое-как привязанное язычество с достаточно мерзкими кадрами, все равно действительно ты чувствуешь себя неприятно. Именно от психологического напряжения, когда семья начинает ссориться. Потому что все с этим сталкивались, и зачастую мы не можем посмотреть на какую-то ситуацию со стороны. Просто потому что, например, когда ты с кем-то ссоришься, ты такой да ладно, я прав, типа такого. А а то ты смотришь на это со стороны и думаешь, господи, как же я был неправ, надо пойти извиниться. Ну, там, условно. Я просто думаю о том, что как раз-таки из-за того, что очень часто мы такие, я не буду это трогать, if I ignore it, maybe it will go away. Нет. Просто, ну, не знаю, я просто уверена, что в какой-то момент, чем больше ты это отпихиваешь, скорее всего, оно рано или поздно вывалится. И лучше оно будет вываливаться типа по одной косточке из шкафа, чем в какой-то момент на тебя просто ливанет костями, и ты в этих скелетах своих сам же и потонешь. Вот, ну, то есть можно ли рассматривать в данном случае хоррор как психотерапию? Вряд ли но все равно, то есть мне кажется, ну это если мы говорим, да, про... можно да,
1: почитать. если мы
0: говорим как бы про сегодняшний хоррор, то да, наверное, можно, потому что он все равно про глубокую психологию, эм, которую мы очень часто в себе затыкаем и такие, э, страшно, не хочу вот лезть. вот. Но как бы мир движется к тому, что все перестают смеяться над психологами, и психотерапевтами и понимают, что вообще то это точно такая же проблема, как и любая другая поэтому, я думаю, это неплохо.
1: А что можешь сказать о русском хорроре? Он есть?
0: Он есть. Вот, например, если вспомнить последние несколько лет, то особенно хороший якутский хоррор. Это прям вау, реально. То есть, якута сейчас на коне, я бы сказала. типа Якутский кинематограф — это то, что даже для нас диковинка — Потому что это определенные, ну, особенности, скажем так, которые понятны только им. И, допустим, есть фильм называется "Пугало" вот режиссера только я не вспомню. Ну ладно. Он выходил в прошлом году. И это тоже психологический фильм, то есть это драма, тире триллер, тире немножечко хоррор. И он хорош, потому что он рассказывает про ситуацию, которая нам близка, просто потому что мы, как бы, ну, живем в этой стране и понимаем, что такое, условно, там, жить на отшибе в нищете. Русский хоррор, если мы говорим про более кассовый, ну... Не хотелось бы как-то вот про Ягу, Ягу Бабу Я, Яга. Господи, что там выходило недавно? Ну ладно, в общем, там был очень странный постер и фильм про то, как э, Баба Яга забирает детей. В общем, да. Э, нет, он, конечно, есть, но просто он на стадии, типа, эволюции, развития. Он такой в зародыше немножечко еще. Вот, но ну, надеюсь, что будет лучше. У нас много чего бояться есть, на самом деле. Вот. То есть я сейчас тоже над сценарием работаю, и я хочу сделать его страшным, просто потому что есть темы действительно страшные, про которые мы забываем, и они актуальны для нас вот прямо сейчас,
1: поэтому да. Над сценарием для фильма работаешь? Да,
0: но это не полнометражка, конечно же, это короткий метр, не буду спойлерить, а то... Как-то вот, вы знаете, вот всегда говоришь, я работаю, а потом ничего да, не получается. Расскажи о
1: своих планах, да? Да, Всех да. Расскажи, расскажи
0: потом о своих планах, а потом ничего не получается, да. Поэтому вот теперь я, видите, я сказала, что я коротким метром работаю. Теперь мне будут варианты его будет, не выпустить. Может,
1: длинный метр. Вряд
0: ли. Поэтому у меня теперь обязательство есть его выпустить
1: любом случае. Все слышали? Ну вот. Слушай, это вот э, мы сейчас вернулись как раз э, к тебе, да, отошли от э, сферы кино и вернулись к твоему пути. Расскажи, с чего все началось. Вот с момента, как ты осознала, что кино это твое, и ты хочешь как-то в этой сфере себя развивать, что ты стала делать? С момента
2: как-то вышло с великого Гэдби с горящими глазами. Надо вспомнить, потому что,
0: если честно, просто я такой человек, который на месте не может сидеть. То есть. Я прям не умею отдыхать. То есть я два дня посижу без дела, и у меня уже начинается прям энергетический приход. Мне надо что-то делать, я не могу. И в какой-то момент, ну, в классе, да, в десятом, э как бы я всегда любила работать с текстами вообще и писать их в том числе. я знала, что у меня это неплохо получается. Поэтому, да, я решила... А, мне попался... Какой-то пост с набором авторов в этот Geek Public, и я такая: О, попробую, типа. И я там э, ожидала какое-то тестовое задание, еще что-то. И, по-моему, оно было, но оно было настолько легкое, что я такая: Ребят, я в десятом классе пишу лучше, что вообще происходит. Вон. И я просто попробовала, и мне как-то понравилось. Ну, то есть. Я думаю, здесь еще вопрос инициативы, потому что когда ты действительно не можешь сидеть на месте. Я помню, что в одиннадцатом классе, по-моему, когда я была, к нам в Москву приезжал Том Харди. Он Венома ну, привозил, представлял вот это все. И мы были каким-то Ну, не супер маленьким пабликом, но все равно. И я прям подначивал ребят. Я говорю: давайте запишемся на премьеру, Чего вы вообще сидите? У вас там типа 100 тысяч подписчиков, запишитесь. Они такие, нет, что кто нас пустит? Пустили, естественно, потому что надо было просто взять и сделать. И как бы, я думаю, тут нашла коса на камень, потому что у меня всегда было ощущение, что если ты что-то очень хочешь, то ты можешь это сделать. Как бы в любом виде. Э, вот я очень лояльный человек, ко всему, мне кажется. Я могу что угодно на что угодно просто глаза закрыть. Ну, а не на что угодно, но как бы, да без это самое без преувеличений. Но единственное, чего я не могу понять и никогда не признаю, это когда мне говорят, что «ну, я типа не могу, я не знаю, как это сделать, но я хочу». Вот если ты хочешь, вот бери и делай. Вот убейся об стену, но сделай, если ты этого хочешь. Потому что потом ты будешь жалеть всю свою жизнь, что ты этого не сделал». Как бы я это по себе знаю, что в каких-то моментах я такая: Ну, я не буду и делать. Кто я вообще такая? Иди и делай. Как бы хочется вернуться в прошлое, дать себе пинка под зад, сказать: иди давай. вот. И как бы. Да как я к этому пришла? Просто в какой-то момент я поняла, что чем... ну, когда ты начинаешь чем-то заниматься, вот я начала писать про кино. Вот чем больше ты про это. да, Чем больше ты этим занимаешься, тем больше тебе это нравится. Вот та же самая история. Как бы, я же сначала даже вообще не про хорроры была, я писала там про супергероику, вот это все. Как бы это уже потом со временем я пришла к какому-то жанру, к каким-то направлениям, интересам. Это же все равно определенный таймлайн, что называется, своего развития и профессиональной эволюции. Поэтому я не могу найти вот точку невозврата. Я думаю, что в какой-то момент она, конечно, была, но я сейчас ее не вспомню. Мне кажется, это просто очень все намешано и связано с тем, что я на месте не умею сидеть.
1: Ну а в какой момент ты поняла, что хватит писать для паблика ВКонтакте? Я самостоятельный автор. Ой. Буду делать свое.
0: Я скажу, когда это было, это было на карантине, когда вот только жахнул коронавирус. Потому что... В отличие от 90% людей, которые заперлись на карантине и страдали, я жалела, когда карантин кончился. Потому что, извините, я уехала из города, жила в лесу, (laughs) в сарае. Я так тебя понимаю. И мне было отлично. У меня был максимальный прилив сил. Просто невероятно. И, конечно, тебе объективно нечего делать на нем, Ну, как бы на карантине. На тот момент я уже много писала. У меня сейчас уже сбился немножко таймлайн. Я не помню, работала ли я на тот момент в искусстве кино.
1: Так, ты работала в искусство кино.
0: Да. Я сначала туда новости писала, а потом соцсети им вела. Вот. Да, прибавила мне, конечно, седых волос, но зато я поняла, как это работает. И я просто в какой-то момент, из-за того, что у меня уже были какие-то связи на тот момент. Я написала кому-то такое, слушайте, отдайте мне, пожалуйста, редактора из афиши. Типа афиши или афиши Дели. Мне mm-hmm. скинули контакты. И я просто раскатала огромное сообщение про то, кто я, что я делаю, про что я умею писать. И знаете, вот это чувство, когда ты раскатываешь поэму, и тебе отвечают двумя словами, типа, да, ок, давай. Вот было точно так же. Типа, я условно там час составлял сообщение редактору афиши, и он мне просто ответил, да, ок, давай попробуем. И с того момента я поняла, что все гораздо проще, чем ты думаешь, и чем может казаться. И я начала писать сначала для афиши, потом для афиши Дейли, потом до сих пор я пишу в «Кинотексты». это Петербургское издание про кино, тоже независимый журнал. А потом я поняла, что некоторые мои темы интересны только мне и еще 20 людям. И я такая: а что если создать свой киножурнал? Это их же мало, блин, давай еще один сделаем. И да, мне кажется, вот как раз в лето первого года коронавируса я создала свой киножурнал на английском языке, который до сих пор живет, цветет и пахнет. Ну, цветет так, типа, немножечко, вот, но это прям отдушно, потому что действительно, когда ты некоторое время работаешь с редакторами, которые такие, ну, вот это что-то не то, ну, вот эта как какая-то не очень интересная, ну, что-то как-то не то, давай лучше вот это сделаем.
1: Зачем? А тут я сценарист, я режиссер. А тут
0: ты как бы, да, реально сам делаешь. То есть, например, у нас какая политика? Я вообще ничего никому не запрещаю делать. То есть ко мне может прийти кто угодно сказать, «Слушай, а давай мы напишем про то, какую роль играет, я не знаю, кофе в фильмах». И я такая, «Отлично, давай». Только напиши нормально. Ну, типа, все, это мое единственное требование. Напиши хорошо, с аргументами и прочим. И, пожалуйста, вообще, я ничего никому не запрещаю. Потому что я сама прошла через путь, когда тебе там. Ты предлагаешь пять тем, у тебя выбирают одну, которую ты меньше всего хотел, <laughs> но ты в итоге пишешь ее. Вот. Поэтому. Да, писать круто, особенно круто писать, когда ты делаешь что-то для себя. Почему на английском? Хороший вопрос. Честно, задаюсь им периодически сама, но вообще изначально у нас был такой посыл, что российская киножурналистика, она все-таки, ну, немножечко такая тоже зародышная. То есть она есть, но нету там громких имен у нас, как вот, не знаю, эм, как, у, как Эберт какой-нибудь или еще кто-нибудь. Ну, Антон Долин, но... Отдельная тема для разговора. Вот. И я подумала, что, блин, у нас много авторов, которые хорошо пишут, не хуже всяких там, не знаю, нью-йоркеров и прочих. Почему нет? И как бы более того, учитывая, что у нас сейчас российское авторское кино выходит на новый уровень, я подумала, что было бы классно рассказывать про него всем кто хочет про это узнать. И у нас 50 на 50 сейчас аудитория. То есть у нас 50 — это из России, 50 — зарубежная аудитория. И это круто, потому что, да, мы очень часто пишем там про какие-то авторские российские фильмы, вообще про какие-то феномены у нас. И я реально хочу, чтобы об этом узнавали люди, потому что я знаю, что у нас есть очень креативные режиссеры, сценаристы и деятели. Просто сейчас их надо вот максимально вытолкнуть и поддержать. И если я могу это сделать, то я буду это делать вообще вечно. Я хочу, чтобы про них знали.
1: А как удалось покорить зарубежную аудиторию? Давай, для начала, сколько твой журнал существует уже, получается... Если а... с карантина... Два года пол- примерно.
0: Ну, получается, что-то типа того, да, наверное, два года. С 19, с августа девятнадцатого года. Он с существует. августа года. Да. Э-э-э-м. Как удалось покорить зарубежную аудиторию? Я не знаю, честно. Ну, то есть, это чисто, мне кажется, техническая тема в том плане, что мы там ставили поиск на... Ну, наставили поиск на английском языке, и просто, чтобы мы высвечивались, если ты какой-то там фильм забиваешь, вот чтобы мы тоже высвечивались. Ну и просто мы там, типа, в Инстаграме что-то делаем. Mm-hmm. Ну, а, делали.
1: Давай еще: кто мы. А, Команда да. журнала Invisible, если кто забыл название.
0: Как-то раз я написала в чат университета со словами «Ребята, давайте писать про кино на английском языке. Если кто хочет, welcome!» Мне написало, там, типа, человек 10 вначале, наверное, и мы собрались и сделали. Ну, то есть, у меня до сих пор, как бы, команда примерно вся та же. То есть, я периодически набираю новых авторов, просто потому что я, как бы, себе вот так. Я ищу людей, которые там, я могу, не знаю, в ленте, в Твиттере увидеть кого-нибудь, кто про кино рассуждает, я просто прихожу к нему, слушай, а ты не Ну, я вербовщик такой, короче, тихий. Вот, и да, как бы, мы там недавно даже редизайн делали, всякие новые штуки добавлять стараемся. У нас вот скоро новая рубрика открывается. Мы будем, как это, выкладывать к себе короткометражки и как бы премьировать их у, на нашем сайте, чтобы их тоже смотрели и видели везде, вот. Поэтому... Ну, у нас просто команда достаточно лояльная, в том плане, что я сразу сказала, мол, ребята, денег не будет, <свы> как бы, по крайней мере, поначалу, а, потому что у меня нет огромных связей в журналистике, у меня там нет инвесторов, у меня нет спонсоров, у меня нет ничего. У меня есть я, моя инициатива, команда и более-менее пустоватый кошелек, с которым я могу что-то делать. Как бы все. Ну, нашлись идейные люди. И я очень благодарна реально идейным людям, которые, несмотря на то, что несколько раз там мы пытались что-то как-то подвернуть под монетизацию из этого не вышло прям, да, там, большого какого-то толка или вливания. Все равно люди продолжают писать, потому что это им тоже интересно. И в этот момент ты понимаешь, что действительно есть люди которым просто иногда нужно очень что-то написать или поделиться своим мнением. И если ты даешь для этого площадку, то к тебе будут приходить, тебя будут точно так же читать.
1: Ремарочка. И сейчас проект тоже не монетизируется? Нет.
0: Ну, у нас есть кнопка доната.
1: Помогает? Я не
0: могу сказать, что она прям супер помогает. То есть периодически, конечно, у меня приходят письма счастья, но это бывает очень редко и мне даже если честно ну не обидно из-за этого потому что я понимаю что это чистая инициатива людей и читают меня точно такие же ну не меня нас читают нас точно такие же да там заинтересованные люди которые там не то чтобы он супер сильно много могут зарабатывать или еще что-то так что господи если мне кто-то копеечку подкидывает я такая жив живя ты не
2: обращала внимания, это чаще российские слушатели или зарубежные потому что интересно в плане культурного кода насколько я знаю там намного больше развита в принципе культура донатов пожертвований и поддержки такого плана
1: только не слушатели читатели
2: и читатели, и слушатели, я же, насколько знаю, еще подкаст есть, так, ну, что... Да, да. так что я уже забегаю вперед. Да, все вместе.
0: Ну, да, если честно, по-моему, из тех, кого я знаю, это были больше российские все-таки читатели. Просто как бы от зарубежных у меня другая прелесть приходит. Это когда зарубежные читатели или слушатели. Приходят и такие, Вау, вот это круто! Давайте еще делайте там. Вот, например, мы записали первый выпуск подкаста. Господи, это, конечно, анекдот вообще полнейший, потому что все-таки периодически у меня тоже бывает идейный всплеск, и где-то год назад мы пытались запустить нормальный подкаст, но мы, видимо, подошли к этому слишком серьезно. Потому что чем больше ты запариваешься над чем-то и выверяешь все до мелочей, тем меньше в итоге у тебя выхлопа потом будет, и тебе же обиднее от этого. И у нас был супер гость. Потом мы там говорили тоже с Дэвидом Чорчем про постхоррор. Вообще у него книга вышла. Он единственный, кто про это говорит, на, на серьезном, прям научном уровне. И не было такого, что там прям куча людей послушали или что-то такое. И тут, значит, два месяца назад вышел прекрасный сериал ⁇ Наш флаг означает смерть ⁇ И у меня подруга очень любит пиратов. Ну, вот прям... Она знает все. <laughs> И я такая, слушай, а может быть подкаст сделаем на английском языке про пиратов? И она такая, давай, почему нет? Естественно, мы напились Рома, потому что мы разговариваем про пиратов. Йохуху. Йохуху был полнейший вообще. И просто мы два часа реально разговаривали про пиратов. У нас вместо джингла был типа звон, звон стекла. И мы это выпустили. И просто нам начали писать люди, что типа, блин, это такой крутой формат, типа вы просто сидите и разговариваете, но при этом разговариваете об интересных вещах. И вкидывать какие-то факты. У нас еще там шутки были вместо джинглов ну, то есть бред сумасшедшего, если честно, но весело, как бы просто весело, и все. И мы решили, что, наверное, вот такой формат подходит гораздо лучше. И вот у нас скоро должен быть второй выпуск, я надеюсь, в ближайшую неделю он выйдет, где мы как раз-таки про Бэтмен разговаривали, но тоже это был. Веселый экспириенс. То есть там мы, конечно, какие-то серьезные вещи обсуждаем, но это просто дружеский разговор. Потому что я думаю, сегодня все устали уже от того, когда три суперсерьезных человека сидят и бумнят про то, почему это кино великое. Да блин, расскажи мне, почему это кино надо посмотреть, а не потому, что оно великое. С этим разберется киноакадемия. Я хочу узнать, почему мне его надо посмотреть. Я не киноакадемия. Поэтому мы просто решили ответить на этот вопрос. Почему людям надо это посмотреть? Все.
1: Как ты думаешь, какие главные вообще ценности у твоего проекта? Во-первых, давай так. Он же для широкой аудитории, правильно, не для профессионального сообщества.
0: Ну да, то есть... То есть вы стараетесь говорить да.
1: простым языком, без каких-то заумных да, слов. Да. В раз?
0: Я помню, нас один раз, короче, сравнили с преподом из Вышки, который на одной волне со студентами, и с ним и посмеяться можно, при этом он прикольные вещи рассказывает. А, ну да, у нас такой формат, то есть мы не пытаемся там термином кидаться или что-то такое, мы просто рассказываем, почему это прикольно. И даже если мы там затрагиваем какие-то серьезные, глубокие и долгие темы, все равно мы не уходим в да, там полемику терминологическую, потому что смысла нет.
1: А критика прилетает какая-нибудь? Конструктивная критика? Нет.
0: Ну, потому что как бы единственная критика, которая мне прилетает, это от моей прекрасной преподавательницы Светлана Юрьевна. Здравствуйте. Если вы будете слушать. Это когда я просто промахиваюсь в плане там, не знаю, в языковой части то есть, вот в этом плане. Но это все равно академическая часть. То есть э, у нас вообще ни разу не прилетало, что там сложно пишем, или неинтересно, или тема, которая никому не нужна. Никогда мы вообще у нас не было такого. А
1: такого, что вы не правы.
0: Тоже нет, потому что мы не говорим, что мы правы. У нас нет такого, что мы, например, не знаю... э, Если мы пишем про фильм как рецензия, как бы все равно в любом случае, сколько бы мы там лонгридов не делали, рецензии у нас все равно больше. Э, Когда мы пишем рецензию, у нас нет задачи сказать, что фильм плохой или фильм хороший. Мы раскладываем его по полкам, мы его препарируем. И как бы мы, Например, у нас есть такой э, ну, шаблон на окончание статьи, что называется, э, когда мы говорим, что если вам нравится вот это, отлично, фильм для вас, идите, смотрите. Если нет, ну, наверное, лучше пропустить. Ну, то есть у нас нет такого, что «Отличный фильм, идите все смотрите».
1: Оценочные нет. суждения избегаются. Да. Да? оценочные
0: суждения избегаются максимально. Ну, то есть... Не знаю, там, дрожащая камера может кому-то нравиться, а кому-то нет. Вот, например, один из моих фильмов любимых — это «Человек-швейцарский нож». Не знаю, вы смотрели да. или нет. Ну, давайте так. Фильм про труп, который спасает человека. Ну, да, там в итоге непонятно, чем на самом деле это было. Но фильм не для всех. Объективно, Он вообще не для всех. То есть я кому-то показывала этот фильм, и мне говорили, дай, мы больше не будем слушать твои рекомендации, спасибо. Точно mm-hmm. так же, например, у меня есть любимый фильм «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо. Я говорю смотреть «Маяк» вообще всем. И когда я была на пресс-показе, в общем, это моя любимая история, фильм закончился, и я была прям на подъеме. Я знала, что я напишу про этот фильм, я просто интуит максимально. Э, если вот у меня сидит э, мужчина лет сорока, и фильм заканчивается, и он такой, Блядь, зачем я это посмотрел? Встает и уходит. И я понимаю, что наши рецензии объективно будут отличаться, но я со своей стороны смогу привести аргументы, почему он мне понравился. И если кому-то нравится звук наутифона, это фигня такая, которая звук издает у маяка, такой гул, если кому то нравится, не знаю, черно-белое кино с кучей метафор и полумистикой, полупсихологией, отлично. Это вот прям туда. Если вам это не нравится, ну и ладно, как бы чего я заставляю, что-нибудь будет? Нет, конечно. Ну только близких друзей я все время сажаю. Я говорю, вот сегодня мы смотрим вот это. Выбора нет у вас вообще никакого. Мы смотрим поэтому, да.
1: Слушай, а обламывает ли что-нибудь тебя вообще в твоей деятельности, в профессиональном плане, вот в творческом мире, где вокруг тебя очень много считающих себя умными э, людьми, творческими, у каждого свой взгляд, свое мнение? Я думаю, есть один
0: момент обламывающий, э, называется профессиональная иерархия. Ну, я его так называю, потому что у нас киножурналистика в России, она точечная. То есть это несколько имен, которые все знают, и дальше них дело не идет. Условно говоря, у нас э, есть, да, там, с десят, ну не с десяток, ладно, но может 20-30 имен, которые люди из журналистики. Знают, они знают, кто это, как они пишут, про что они пишут, куда их можно позвать и прочее. И каким бы ты ни был семи пядей во лбу, каким бы гением ты ни был, тебя все равно не возьмут, скорее всего, куда-нибудь вместо человека с именем. Даже если он не специалист в той сфере, про которую идет речь. Я, например, сталкивалась с этим пару раз. Uh, и справедливости ради... Иногда мне кажется, что здесь еще тоже немножечко патриархальная история, потому что в любом случае у тебя, если посмотреть там на киножурналистику, у тебя все равно, как правило, это мужские имена, изредка женские. И... Я очень часто пишу злые тексты, как я их называю, и они на русском языке, как бы, потому что я пишу их для русскоязычного издания. И у меня очень часто затрагивается вот эта вот тема неравенства в киноиндустрии вообще, в целом, потому что один раз я написала про фильм «Аферистка», который... Максимально странно сделал, если честно. Ну, то есть там очень странная мораль и прочее. И мне написали под ним, мол, ну вот боевики — это чисто мужской жанр. Типа его делают для нас, для мужчин. Вот женщины по статистике больше смотрят драмы. И я, как заядлый пользователь Твиттера, конечно же, говорю, да, конечно, фан-база держится на вас, мои дорогие. Ну, естественно, я там, типа, не преуменьшаю ничего, никого. Но я просто говорю о том, что мир меняется. И это очевидно. И супергероикой увлекаются все в равных количествах. И жанров не бывает делимых по гендеру. Ну, то есть я один раз был у меня очень интересный диалог. Меня спрашивают, какие фильмы я люблю. И я такая ужастики. Хорроры люблю. И мне такие, о, потому что, типа, побояться можно. Я такая, да, ага, ага, да, нет, не потому что это глубокий психоанализ поколения, а потому что побояться можно. И ты реально просто очень часто сталкиваешься с иерархией. Вот в каком-то случае это иерархия имен, когда просто есть Антон Долин, а есть ты, шмакодявка. И вот выберут Антона Долина, а не себя. А во втором, когда это, к сожалению... Мужская история, но в меньшей степени. Справедливости ради в меньшей степени сейчас прям поперла, хорошо идет. Вот. Поэтому да, вот такая иерархия очень часто мешает. Но я думаю, ничего, справимся. Как-нибудь вытащим.
1: <commercialization> Творческий кризис знаком?
0: Um. Творческий кризис у меня наступает тогда, когда я слишком устаю от того, что я постоянно что-то делаю. <с und> <Euro> я уже говорила о том, что я на месте сидеть не умею, и в этом моя проблема, потому что я постоянно генерирую идеи, я больше не могу думать, я уже как машина просто. И творческого кризиса не бывает у меня, наверное, не знаю. Бывает состояние усталости, когда уже тебя организм просит просто ляг пожалуйста, я больше не могу». И, «А,
1: пожалуйста». Спи,
0: и Но, ну, типа, да, просто уже успокойся, господи, хоть на день. А, проходит два дня, и я так я просто прихожу в рабочий чат, говорю «ребята, у меня новая идея для формата». И все просто хватаются голову, такие «да господи, ну сколько можно?». Но на самом деле у меня бывает творческий кризис в каком плане? А, когда я не знаю, что еще можно сделать. Но опять же, это просто происходит действительно от усталости, когда
1: ты... В какое бы русло
0: направишься? Как... Что бы еще сделать-то вот в русло, когда уже у тебя вот шило, и оно вот не знает, куда пойти, и ты пытаешься его куда-то направить, но вот этот момент, когда вот его придерживаешь, типа, потому что «подожди, сейчас мы какую-нибудь ерунду опять сделаем, будем разгребать это потом очень долго», очень часто такое бывает, да, потому что схватываешься за все вверх в разом, и у тебя в итоге 5 идей, и ты через месяц такой <смех> хатум доделать. Поэтому, да, бывает.
1: Успевает кто-то подхватывать идеи твои?
0: <смех> подхватывать в каком смысле?
1: Ты чувствуешь себя в команде, или ты чувствуешь себя скорее таким единоличником, который ну, всех подбивает? Я, я
0: поняла, да. Ну, наверное, когда это касается «Инвизибла», <смех> я уже шучу, что от меня все устали, и скоро будет свержение власти, но как бы я просто периодически прихожу с идеей, и я никогда не говорю, что так, вот у меня есть идея, вот мы ее выполняем сто пудов. Нет, я всегда прихожу говорю, смотрите, ребят, есть идея, скажите мне, вам интересно, нет? Какие подводные камни? Плюсы-минусы, вот это вот все. Если мне говорят, что да, вот нам нужно вот это, вот это, а в целом сделать можно, а в целом прикольно, я говорю, супер, делаем. Если мне говорят, Най, успокойся и поспи, я такая, ладно. Ну, то есть, опять же, когда, да, мне аргументируют это, что надо пойти и успокоиться, и перестать думать. Вот, а что касается каких-то просто идей вне Invisible. Э, тоже от меня, конечно, люди периодически устают, потому что это вот в моей манере написать кому-нибудь там, типа, не знаю, мы не общались полгода, но я знаю, что у меня есть этот человек, и я просто с ноги влетаю, такая, слушай, я помню, ты фотографии занимаешься, а не хочешь, и понеслось вот это вот. Э, но с ради мне практически никогда не отказывают.
1: Ну попробуй такой, откажи.
0: Господи, я же не тиран какой-нибудь, нет. А, то есть, опять же, я никогда не прихожу к людям и не говорю, что у меня есть грандиозная идея, давай мы ее сделаем. Не, я прихожу и говорю: слушай, вот мне тут опять вот молотком по голове ударило, что думаешь? И если мне говорят, да, круто, давай сделаем, отлично, мы берем и делаем. Если мне говорят най, это самое, попусти коней. Хорошо, попущу. Может быть, кому-нибудь еще пойду, но как бы посмотрим, что будет. Поэтому в какой-то степени, да, я считаю себя отдельной единицей, но просто потому что, как бы, если я не сделаю, не проконтролирую, то не будет так, как я хочу. А я хочу вот так. Поэтому тут уже никуда не от этого.
1: на делегировать получается?
0: Ой, боже, с каким же трудом это получается делать. Сложно, потому что... Да, блин, когда ты у тебя в голове есть вот эта идеальная картинка, так ты же понимаешь, что никто не сделает так, как ты хочешь. Поэтому ты там... Если я и делегирую, то я, во-первых, все всегда... все равно, что называется, глаз циклопа направлен на тебя. И все равно я там, ну, стараюсь мягко как-то контролировать и смотреть, что происходит. Но раньше делегировать это было вообще не про меня. Вот просто потому, что если я вцепилась во что-то, попробуй отбери. Потому что если мне там говорили, что ну давай вот я сделаю, вот я же вроде знаю как. Вот если мне приходят и говорят, я вроде знаю как, то я никому ничего не отдам. Если ко мне приходит и говорят, най, я знаю, как это делать, я сделаю вот так, так и так, дай мне ТЗ. Я такой. Пу! как хорошо бы запили. Ну на, да, попробуй. Если человек справляется, псь, конечно. У меня, например, команда Invisible, которая сайт мне делает, я вообще к ним не лезу уже просто полтора года. Они чем тут там что-то кодят, что-то придумывают. Я прихожу тупо цвет выбираю кнопки, такая, отлично, вот так будет. Все, реально, я не лезу к ним вообще. Потому что я знаю, что они хорошо делают и делают так, как мне надо. Все, Как бы... Ну и с ради я тоже кодить не умею, поэтому я такая, вот так хочу, и они ко мне приносят просто, и все. я смотрю, как, и все. Эм, надо, но очень сложно, особенно когда это творчество, у которого нету какого-то, да, единого результата, единого видения. Это всегда очень сложно, эм, но надо, иначе можно повеситься случайно такими темпами.
1: Ты считаешь, что тебе стоит еще чему-нибудь научиться? Вот какие навыки ты хочешь себе в копилочку добавить?
0: Я думаю, было бы неплохо научиться снимать кино, ну, потому что я хочу это делать, и мне интересно, как это работает. То есть, вот, например, я просто работаю в институте кино, который, получается, вот сейчас у них первый набор. Это не столько кино, привыжки. Там ты что делаешь? Э, я у них вообще массовик-затейник. Я там типа журналист, редактор, организатор всего и вся. В общем.
1: Mm-hmm.
0: <плёк> и на дуде играет. да. Вот и мне очень нравится то, как они преподносят киноиндустрию. Ну типа нет такого, что, не знаю, ты там приходишь, тебе говорят, вы будете работать себе в удовольствие, воплощать свои идеи. Нет, ты ты, ты приходишь, и говорят, забудь о том, что у тебя есть своя жизнь. Нет у тебя ее Ты будешь работать, пахать. 12 часов на съемках 12 часов на постпродакшене. Сиди, что называется, кури, трубку мира. И многих очень это отпугивает, потому что, ну, я знаю, что для многих людей важно, чтобы у них был какой-то вот э, уголок свой. Мне тоже это важно. Но все равно, когда мне говорят про то, что вот, как бы, делать кино сложно, долго и муторно, и убийственно я такая отлично, вот отхочу». хочу. Поэтому, да, хотелось бы, конечно, разобраться, что как вообще работает. Но я думаю, что, учитывая, что я все-таки все еще работаю в журналистике, наверное, было бы неплохо разобраться, как нормально раскручивать свои медиа. Потому что здесь еще вопрос в том, что я человек достаточно закрытый. И, ну, например, я там соцсети типа не веду особо. Я понимаю, что для медиапространства это очень важно. Если ты там себя как-то позиционируешь, если ты этого не делаешь, ну, скорее всего, вряд ли там кто-то на тебя внимание обратит. Еще очень важно, наверное, понимать свою ценность. Реально очень важно. Потому что когда ты делаешь что-то с нуля и добиваешься результата, это очень круто. Я сама к этому недавно относительно пришла, когда у тебя есть результат, и ты на него просто забиваешь, потому что это недостаточно хорошо. Как бы когда ты занимаешься чем угодно, это все еще к вопросу о том, что бы хотелось научиться делать. Нормально оценивать свои результаты и свою работу. Потому что в какой-то момент ты начинаешь вычеркивать все свои достижения, каким бы они ни были. Допустим, я в этом году зимой открывала британский фестиваль, главный типа в России фестиваль британского кино, потому что я работала в этой компании. И мне люди такие, блин, офигеть, тебе там типа 20 лет ты открыла главный британский фестиваль. Для меня это, если честно, ну вообще ничего не значило на тот момент. Это только сейчас, там, спустя пять терапий с психологом, я такая, о, кажется, ну, вряд ли кто-то это делает в 20 лет. И тебе важно очень прийти реально к этому осознанию, что ты можешь чего-то стоить. И твоя работа, соответственно, тоже может чего-то стоить. Вот это супер важно. И после этого ты уже захочешь что-то делать еще, Потому что будешь знать, что это важно для тебя, и ты можешь нормально это делать.
1: Да, это очень важно, это я понимаю. Когда добиваешься такой... Ну вот когда я вот это сделаю, вот тогда я буду доволен. Ты это делаешь, через неделю говоришь... А вот когда вот это, вот тогда можно порадоваться.
0: Ты каждый раз завышаешь себе планку сам. Да. То есть реально вот звездочку, блин, надо клеить, как в пятом классе, когда ты, не знаю, контрольную решил на пять, и тебе звездочку дают. Вот то же самое надо сделать. Потому что, ну, правда... Как бы у меня были диалоги, что типа, блин, тебе там 19-20 лет, ну, в зависимости от того, когда был диалог, ты там и это сделала, и это сделала, я говорю, ну, и что такого? Ну, сделала, и дальше что? Потому что со стороны планку видно лучше, чем со своей, как бы, колокольни, потому что у тебя планка каждый раз на уровне глаз, когда ты ее себе задаешь, а для кого-то эта планка «Извините, это вот туда». И как бы, да, очень важно это видеть, правда. И как бы понимать, что ты планку сам себе завышаешь. И как бы если ты ее берешь, то это хорошо, ты молодец. А не то, что ты лох педальный, опять сделал то же самое. Потому что нет.
1: Най, слушай, а мы поняли уже, что ты такая прорывная, которая берет и делает. Ага, разрывная, а- да. Да, но а вот что ты можешь посоветовать тем, кто как-то хочет вступить в этот э, творческий мир, но вот что-то его обламывает, он боится, стесняется, не уверен? Для начала понять, зачем вы хотите это
0: сделать. То есть зачем у вас... Почему у вас вообще появилась идея как бы заняться творчеством в любой форме? Потому что когда вы понимаете, зачем вам это надо, становится немножечко проще. Например, я очень часто себя ловлю э, на том, что у меня появляется какая-то гениальнейшая идея, и потом я сажусь такая, а зачем мы это делаем, и я не могу найти ответ. Ну, то есть идея может быть вот невероятная, абсолютно, но она ничего не принесет в плане ни тебе, ни кому-то еще. То есть это просто вот сделать.
1: А как же
2: процесс? Типа, у самурая нету цели, только путь так не работает у тебя? Я думаю, что путь тоже хорошо, но наверное,
0: тут очень важно, что многим людям важно видеть результат. Ну, то есть, путь — это хорошо, процесс, естественно, тоже хорош. Но одно дело, когда ты проходишь какой-то путь, и даже если у тебя не получается в конце, у тебя как бы все равно была цель, и ты знаешь, ради чего ты это делал, ты ч- ну чему-то научился, и такое, ладно, хорошо, зато я могу попробовать еще раз э- пройти по пути, уже зная свои ошибки какие-то, и попытаться еще раз. А когда ты просто делаешь, как бы цель-то в любом случае есть, ну какой бы она ни была, и более того. Практически все цели вполне валидны. То есть, даже если ты просто хочешь денег заработать, окей, отличная цель, прекрасная, мы живем в капиталистическом мире. Что, в чем проблема? Um, но когда ты просто делаешь, есть вероятность, что у тебя просто в какой-то момент все это сольется в одну большую кашу, и у тебя будет ощущение, что ты очень долго что-то делаешь, а зачем не знаешь. И может наступить такой кризис, скажем так, когда ты вроде что-то очень много делаешь, но никакого результата вообще не видишь от этого. И ты просто в какой-то момент можешь задаться вопросом, а зачем я это делаю вообще? Какой смысл в этом? Ответ может быть любым. Если вы хотите себя попробовать и в конце понять, ваше это или нет, это цель. Если вы хотите заработать, это тоже цель. Если вы хотите найти единомышленников, Um, попробовать привнести что-то свое, да что угодно вообще, это все цель. Если она для вас важна, значит, это цель. Um, и второе, я вот вначале как раз-таки говорила про то, что если ты хочешь что-то сделать, бери и делай. И это простая истина, которая прям оскомину уже всем набил на самом деле, но она, к сожалению, Работает. Потому что очень важно всегда держать в голове одну простую вещь. Все проще, чем оно может казаться. Если тебе кажется, что невозможно попасть в... Не знаю, там... Невозможно писать на какое-нибудь крупное издание, потому что кому-то там нужен, ну ты попробуй. Вот если тебе откажут тогда ладно. А если нет? Ну, то есть, у меня тоже была установка, что искусство кино — это, ну, просто это апогей вообще. (laughs) Зачем я там нужна в свои 19 лет? Боже мой. Ну, ничего, проработала как-то. Поняла, что он не совсем мое, справедливости ради. Но это опыт, и он классный, и да, как бы пробуй, Пусть там тебе 150 раз «нет» скажут, пробуй дальше. Потому что правда очень тяжело, например, иногда, когда ты очень часто слышишь «нет». Мы вам не хотим ничего предлагать, нам неинтересно, бла-бла, бла-бла. Когда ты ты научишься лавировать между этими «нет», возможно, ты вообще в другую степь выйдешь. То есть в какой-то момент тебя просто развернет на 180 градусов, и ты вообще в другую сторону пойдешь. И вот там будет да. Либо ты сам что-то начнешь делать, просто потому что ты устал, что-то в двери какие-то стучаться. Но главное, реально просто делать а, вот, например, фильм недавно вышел, называется Все везде и сразу. И там есть прекрасная цитата, когда герои в одной из вселенных предстают к нам в виде двух камушков и один другому говорит главное помнить что все мы маленькие и тупые и это нормально мы все маленькие и тупые по-своему каким бы ни был большим человек ты не знаешь какой он на самом деле и как бы рассчитывать на человеческую сторону тоже очень важно Потому что действительно ты можешь прийти к человеку, который, не знаю, там, э, продюсер шикарнейший вообще, и ты придешь к нему своей идеей, и если ты изначально придешь и такой, ну я какой-то лох, если честно, вообще не знаю, зачем я сюда пришел, но я попробую. Если ты придешь к нему с горящими глазами и скажешь, ё-моё, вы никогда в своей жизни не видели такого и никогда не увидите, если вы меня не послушаете. Это два разных подхода. Если ты веришь в свою цель, если ты реально видишь в ней смысл, каким бы он ни был, и можешь его донести, ну, это правда работает. Поэтому бери и делай, и пойми, зачем ты это делаешь. Потому что очень важно в какой-то момент просто не сесть в лужу из-за того, что ты три года занимаешься чем-то, а не можешь себе звездочку поставить. Потому что звездочки стоять очень важно, между прочим. Иначе можно тоже скатиться куда-нибудь. А,
1: все, кто сейчас послушал этот монолог прекрасный, надеюсь, у вас закипело.
0: Да, надеюсь, закипело. Только тоже там с огня себя снимаете периодически. А то пенка убежит, и что вы будете делать потом? Да,
1: горину не сжигай.
0: Да, горину не сжигай. Это тоже очень важно, на самом деле. Потому что. Эм, как бы я себя относительно недавно начала ловить на том, что когда идей много, <сех> все говорят, ой, какой ты там идейный человек, вот как, наверное, у тебя э, жизнь хорошо складывается. Да я не могу больше со своей работой головой вечно 24 на 7. Ну то есть представьте себе ситуацию, когда у тебя пять дел, и они все тебе важны, а у тебя в голове еще два дела. И ты уже просто ну, не можешь их никуда впихнуть. И приходится как-то между этим всем лавировать. Реально приходится вот просто садиться. И с рациональной точки зрения, с холодной головой, расписывать все по пунктам. Что ты будешь делать? А что тебе надо отложить, подождать, поносить в голове? Потому что реально... Вот обиднее, наверное, ну не, все равно, если ты вообще не делаешь, это все-таки может быть обиднее всего. Но очень болезненно, когда у тебя вначале появляется гениальная мысль, и ты с горячей головой начинаешь ее выполнять, и потом такой, блин, кажется, что-то я не продумал кое-что. И, конечно, потом это очень бьет и по самооценке, и по каким-то своим личностным параметрам, характеристикам. Поэтому осторожнее надо быть, правда, и уметь себя осаждать, охлаждать.
1: Слушай, но пока мы не увидели твой фильм, который ты сняла, давай от тебя топ-3. Хоррора для наших слушателей.
0: Господи, как же сложно выбирать все время. Я просто привыкла, что зрители разные бывают, и вот у тебя троек разных в голове. Ладно. Ну, давайте на первое место реинкарнацию Ариастера. Фильм страшный. А не в графическом плане, а в психологическом. Очень тяжелый, правда. Он может быть для кого-то не страшным визуально. Но ни разу я еще не встречала человека, который после просмотра мне говорил, ну так, ничего. Нет, очень, правда, он э, трогает за живое и заставляет подумать. На втором месте... А, а может два фильма, короче, второе место делить? <смех> я, <смех> Конечно, прям, я прям не могу выбрать. Ну ладно, Здесь хорошо. Ладно, давайте тогда на втором месте будет э, убийство священного оленя Лантимаса и маяк. Роберта Эгерса. Потому что Маяк, я с натяжечкой могу его хоррором назвать. Но это пост все равно. Это больше в триллер, такой немножечко глюциогенная история. Но ее интересно посмотреть, если вы, например, любите не знаю, вот э, двойственность сознания, вот это вот все, то есть вам интересна тема, если каких-то трансформаций или психологической попытки от себя там убежать, еще что-то, вот прям отлично для вас. По поводу убийства священного оленя, фильм сложноват, справедливость ради, ну потому что там э, э, древнегреческий миф, евреит в основе, вот это все, но даже без знания бэкграунда этого, можно все равно его посмотреть, потому что фильм про умение признавать свои ошибки, приносить жертву и иногда соглашаться, что жертвой должен стать ты сам. Потому что ты наворотил ерунды. Вот. И на третьем месте... Ну, пусть будет «Святая мод». Это фильм про религиозный фанатизм. Фильм не могу сказать, что супер актуальный на сегодняшний день, но, но, почему я его люблю? Потому что глупо отрицать, что религия не играет большой роли вообще, как бы, в жизни общества. И иногда мы забываем, что э, есть такие люди, да, там, как фанатики и прочее, к чему это может привести. Поэтому фильм неожиданный достаточно, правда. Там тоже, конечно, есть с «Игры разума» и прочее. Но смотреть интересно, правда, потому что тебе вот прям что будет что будет дальше. Вот прям. Да, в общем, хороший фильм. Смотрите.
1: Ну, я сейчас тоже пару фильмов на заметку взяла. Да. Друзья, а для тех, кто заинтересовался, хотим сделать анонс в общественном центре «Благосфера», она находится на метро «Динамо», это как раз то место, где мы сейчас все сидим, записываем подкаст. я будет читать лекцию. Она называется «От классического хоррора до пост-хоррора. Эволюция страха в кино». Ная, о чем будет эта лекция?
0: Я думаю, лекция основывается на простой истине о том, что кино отражает реальность. И одной из частей нашей реальности — это наши страхи. И хоррор как жанр, конечно же, в разное время отражал в себе разные страхи общества, это важно понимать, и очень часто в метафорах всяких чудовищ скрывались как раз-таки страхи людей, которые были релевантны на тот момент. Чтобы как-то заинтересовать, наверное, вот буду рассказывать о том, как появились слэшеры, на чем они основаны, почему боялись Годзиллу. Как она вообще появилась вот эта любовь к монстрическому и большому. И поговорим о том, как сегодня пугают хорроры и почему они понятны не всем на сегодняшний день. И в чем их отличие от франшиз типа заклятия, которые все еще срабатывают, но уже хуже, чем раньше, на своих скримерах и прочем?
1: Встречаемся в «Благосфере», Первый Боткинский проезд, дом 7, строение 1, 29 июня в 19.00. Слушатели, до встречи! Ная, спасибо тебе большое, что пришла, просветила, рассказала о своем пути, замотивировала.
0: Если кто-то это прослушает до конца, вау, мне спасибо. жаль. Извините, пожалуйста.
2: Спасибо за чудесную беседу Мне даже как человеку, который очень далек От мира кинематографа и из всего, что ты называла Знает, типа, великого Гэсби, потому что я посмотрела Его три месяца назад Тем не менее, я что-то поняла И мне было очень интересно И это, это очень классно, спасибо
0: Пожалуйста, я думаю, в этом смысл вообще кино В этом смысл творчества В целом, потому что Оно правда для всех И даже те, кто Не, не интересуется Каким-то определенным его ответвлением или проявлением, все равно могут что-то для себя найти. Поэтому да, вам спасибо, что пригласили и послушали.
1: Ну, а всем приятного просмотра, кто отметил для себя какие-то фильмы, которые сегодня звучали в нашем подкасте.
0: Да, сразу говорю, запаситесь нервами, терпением. Если вам понадобится психолог, после этого извините.
1: (свы) Ная, Тебе спасибо большое, что пришла. Мы тебе желаем творческих успехов, э, взлетов, интересных фильмов, о которых можно очень круто написать, э, творческого роста. И надеюсь, скоро мы увидим твой фильм.
0: И я тоже на это надеюсь, что скоро я увижу свой фильм. Ну, тебе
2: тебе не перегружай себя, пожалуйста. <с Rocky> да, ну, старайся как-нибудь.
0: Да, мне придется теперь. Я уже дала публичное как это, обещание, сделала публичное заявление. Не отмажусь теперь, получается. Не шагу назад. Да. Ну, получается так. <Banere>